1: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 122 sur Patrice Bernier, plus qu'un joueur de soccer. Athlète-Entrepreneur est un podcast que vous but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter le partenaire de cet épisode, Athlète Nation. Athlète Nation est une entreprise canadienne cofondée par Adam Thibault que j'avais reçu à l'épisode 54. Cette entreprise sociale remet 20 de ses profits au développement des athlètes canadiens. Si vous cherchez des suppléments pour vos entraînements, votre récupération ou votre santé en général, ainsi que des vêtements pour sportifs, je vous recommande ceux d'Athlete Nation. Pour aider directement les athlètes canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce au sport, simplement vous rendre au ami de label.com Athlete Nation. Profitez également d'un rabais de 10 sur tous les produits en utilisant le code promo AE10. A e majuscule 1-0. Pour cette émission, j'ai eu le bonheur de discuter avec l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, aujourd'hui CF Montréal, Patrice Bernier. Toujours impliqué dans le monde du soccer comme entraîneur adjoint, puis analyste et superviseur post-formation à l'Académie du CF Montréal, le père de famille se découvre aussi de nouveaux intérêts, dont l'entrepreneuriat avec Sport, l'immobilier et le cinéma. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, j'ai le bonheur de discuter aujourd'hui avec mon invité du jour, Patrice Bernier. Salut Patrice, comment ça va?
0: Allô, ça va bien?
1: Génial. Eh bien, Patrice, beaucoup de gens te, te connaissent, donc connaissent bien sûr ta carrière dans le soccer, d'autres euh, au niveau plus du hockey. Il y en a peut-être qui savent plus ou moins même ces, ces deux niveaux parce que tu es, es un très bon joueur de soccer, mais tu as également euh, monté les échelons au niveau du hockey. Donc, Est-ce que tu pourrais nous expliquer, euh, rap, quand même, ça, sommairement un peu ton, ton parcours dans ces deux disciplines
0: oui, bien écoute, euh, moi je suis né à Montréal et euh, mes parents sont d'origine haïtienne, donc quand ils sont arrivés ici, euh, voilà, c'était de me mettre dans un sport et dans leur pays, bien, le soccer est le sport roi, mais pourtant au Québec, le sport roi c'est le hockey, donc on m'a inscrit au soccer tout avant tout. Et euh, clairement, plusieurs années à, plus tard, je découvre qu'on m'a inscrit au soccer, pas à cause que je démontrais les aptitudes, mais parce que j'étais hyperactif. Donc, on voulait vraiment que, canaliser mes efforts. Et bien voilà, le soccer couvrait le printemps, l'été, l'automne. Mais après ça, il restait quand même une partie de l'année. Et euh, l'hiver ici, euh, en étant rude et, et, et froid, ben, on m'a mis inscrit au hockey une année à peu près. J'ai commencé environ vers l'âge de 6 ans. Et euh, j'ai gravi dans les deux sports jusqu'à l'âge de 18 ans, donc euh, j'ai fait mon rouler ma bosse sport amateur au soccer, euh, au club d'association de soccer de Brossard, et euh, j'ai fait tous les rangs amateurs à peu près, puis tranquillement vers l'adolescence, je commençais à me démarquer un peu plus, fait que là, c'était rentré dans les équipes du Québec, et euh, puis au hockey, ben, même chose, quand même, ça n'a pas été si mauvais, là. les choses ont avancé quand même petit à petit de, son côté, de ce côté-là, et euh, et là, j'ai grandi hein, au niveau de jouer au hockey à Brossard, puis c'est devenu le champion de Richelieu qui regroupait quelques villes euh, sur bord de la rive sud de Montréal. Et euh, je me suis rendu jusqu'au milieu de et où j'ai été joué au Cantinier de Magog. Et euh, puis, finalement, j'ai été repêché à la ligue major du Québec, où j'ai évolué pour les forts de Val-d'Or. Et une moitié de saison, j'ai été euh, échangé au... Ce qui, qui s'appelait dans le temps les Faucons de Sherbrooke, parce que je sais que ça a changé beaucoup de noms, les Castors, les Faucons, le Phoenix et compagnie. Euh, mais ça, c'est pour le hockey. Mais au soccer, donc, comme je l'ai dit, je répète, j'ai fait les équipes du Québec qui m'ont ouvert les portes à, à aller dans des camps pour les équipes nationaux euh, canadiennes. Euh, juvénile. Et puis là, j'ai fait tous les équipes nationaux juvéniles de moins de 17 ans, moins de 20 ans, l'équipe olympique et euh, jusqu'à chez l'équipe euh, euh, senior A, où j'ai pu représenter le Canada à 56 reprises sur la scène internationale. Et donc, euh, voilà, et c'est mon parcours. Ça m'a amené à être chez les professionnels dès l'âge de 20 ans. J'ai commencé à l'Impact de Montréal, qui s'appelle maintenant le CF Montréal. Et euh, par 2000 de 2000 à 2002, j'ai joué trois saisons hein, avec l'Impact qui jouait dans une division inférieure. Et ensuite, je suis parti en Europe euh, en 2003, euh, rouler ma bosse là-bas. J'ai passé neuf ans de temps avant de revenir. J'ai joué en Norvège, j'ai joué en Allemagne, j'ai joué au Danemark, avant de revenir au Québec et, euh, et de retourner à l'Impact de Montréal, CF Montréal, qui maintenant euh, évoluait dans la Major League Soccer, la MLS. et euh, Puis là, j'ai fait mon comme mon... mon ma carrière jusqu'à l'âge de 38 ans. J'ai arrêté le 22 octobre 2017, donc j'ai mis fin à ma carrière, j'avais 38 ans. Mais le hockey aussi, j'avais arrêté là, par, euh, après mes deux saisons de jean majeur. J'ai décidé de me concentrer à 100 sur le soccer. J'avais une bourse d'études qui m'attendait à une école américaine, donc j'ai été là avant de devenir professionnel. Et ça, c'était un peu le périple rapide de tout mon parcours, mais euh, oui, j'ai eu la chance de vivre mon rêve, de vivre ma passion depuis tout jeune. Et, et là, ça fait quatre ans maintenant, quasiment, que j'ai arrêté. Donc, euh, mais c'était spécial, et surtout de jongler deux sports, d'aller à l'école et, et tout ça, bien, en, en, en évoluant dans le sport roi au Canada, au Québec et le hockey, mais en faisant mon, mon bout de chemin dans un sport qui est, qui est plus populaire dans le reste du monde qu'ici au Canada. Et, et, et puis voilà, quand même fier de, de mon parcours, sachant que, on n'est pas beaucoup à avoir fait des, euh, des parcours, des longs parcours, des longs séjours dans le monde du soccer professionnel. Donc, ça, c'était un breakdown, un sommaire de ce que euh, mon passage de tout jeune à chez les professionnels.
1: En effet, un très, très beau parcours, puis euh, je suis certaine qu'on aurait pu faire euh, une émission de trois heures juste avec <rire> juste avec ce parcours-là. Puis, euh, justement, lors de, de tes années dans le soccer, donc plusieurs années chez les professionnels, euh, tu mentionnais beaucoup d'années avec l'Impact, donc maintenant le, le CF Montréal, mais également plusieurs années en Europe. Euh, qu'est-ce que tu dirais qui a été, selon toi, ton plus grand défi, puis qu'est-ce que tu en as retiré pour euh, la suite de ton parcours comme footballeur? Euh,
0: plus grand défi, ben, je dirais que oui, partir... Euh... En, en Europe, euh, parce que là, quand tu évolues chez toi, euh, c'est bien, il y, a, il y a les hauts, il y a les bas, mais tu es toujours alentour de, de ton système de support, comme on dit ton entourage, donc ta famille, tes amis euh, et euh, tout le monde qui te connaît à, 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 à la valeur que tu as. Si tu peux. Si, à ce moment-là, j'étais quand même un jeune qui avait un potentiel à, par rapport à, à d'autres aussi, puis aussi avec d'autres. Mais quand tu pars en Europe, ben là. Tout Ça part parce que tu es à des milliers de kilomètres de la maison. C'est pas l'ère de l'Internet. Euh, L'Internet n'existait pas jusqu'à temps, oui, temps que juste attend que j'arrive là-bas. C'était encore c'était le fil, il fallait pluger, c'était à travers les, les, le téléphone euh, à, à domicile. Et euh, tu n'avais pas Apple, les connexions qu'on avait, euh, YouTube ça n'existait pas encore à cette époque-là. Donc, euh, c'était donc un grand défi. Euh, oui, tu as le téléphone, mais on n'avait pas les FaceTime, on n'avait pas la possibilité de, de connecter. Ce n'est pas le réel, mais c'est quand même mieux de pouvoir voir quelqu'un à qui tu parles. Mmh. Et, euh, et là, c'était le défi de partir dans des pays où, ce que, un, je ne connais pas la culture parce que, comme j'ai dit, je ne pouvais pas faire Google Translate ou Google Search et dire « Ah, c'est ça la Norvège, c'est comme ça, il fallait que je regarde dans les livres. Euh, » J'ai découvert euh, ce pays-là en étant là, la langue aussi, euh, même si je parle français, anglais. Euh, le Norvégien, c'est la langue principale là-bas, donc c'est le défi. C'est là que tu es un peu mis à nu, si on peut dire, où ce que tu arrives, tu viens pour ton sport, mais en même temps, tu as beaucoup de difficultés, ou du moins des défis qui viennent de, des mœurs euh, d'un de, de nouveau pays, de s'ajuster, mmh. première fois que bon, je dois trouver un appartement, gagner sa vie, et en même temps performer sur le terrain. Donc de tous les à côté où ce que tu as pu retourner chez toi, ta mère, tes parents te font à manger, ou ta blonde, ta femme, ou tes beaux-parents, et compagnies ou tes amis, tu vas manger. Là, c'est es toi par toi-même et chaque chose est nouvelle. Chaque chose est un défi. Et en même temps, le terrain, si tu ne performes pas, ben, ça affecte ta, ta, la vie que tu as hors du terrain. Puis si mm. tu n'as pas une bonne vie hors du terrain, ben, ça t'aide pas non plus à, à te sentir à l'aise pour pouvoir performer sur le terrain. Donc, ça, partir en Europe, c'était les défis de, de sortir de la zone de confort, euh, de m'adapter, de m'acclimater, euh, puis d'apprendre une nouvelle langue. Parce que même si quelques-uns quelques de mes coéquipiers parlaient anglais, l'entraîneur parle dans la langue du pays. Et tu dois rapidement essayer de trouver des repères, euh, comprendre ce qui se passe, euh, poser beaucoup de questions. Donc, euh, nettement, les neuf 9 ans. Puis après ça, voilà, j'ai passé la Norvège, j'ai fait quatre ans, j'étais allé en Allemagne, c'est <rire> une autre langue. Le seul bon côté, c'est le K40 t'ont ont un peu euh, permis d'avoir une carapace qui te prépète ou confiance, de dire Ok, je l'ai déjà fait, je sais ce qu'il va faire fait que Tu euh, avances plus rapidement dans ton cheminement de, de décortiquer, de, de trouver ta place. Mais l'allemand, c'est une autre langue qui n'est pas facile. Euh, Puis l'Allemagne, c'est un grand pays de soccer aussi, donc il euh, y, y a plus de pression. Euh, et donc là, après, voilà, pour ça, j'ai passé un an de temps là. J'étais allé au Danemark, donc d'autres défis. Mais tranquillement, je dirais que ça, les 90 ans, m'ont formé comme personne, euh, pas juste comme athlète, parce que sur le terrain, j'ai grandi, puis j'ai apprécié, puis je mm. me suis raffiné grâce à la compétition, à la concurrence qu'il y a en Europe. Mais en même temps, en titre de personne, je, là, j'ai je, appris à me connaître, j'ai appris à, à réaliser que, bon, OK, je me débrouille quand même pas mal à, à, à m'adapter, à trouver des amis, puis à, à faire que, à réaliser que ma vie hors de terrain ne m'affecte pas trop. Je n'ai pas, euh, euh, ça peut dire, les blues de la maison. Et, euh, et puis, oui, puis après ça, j'ai passé un, un excellent 90 ans à découvrir, comme je dis, la Norvège, les fjords, euh, même s'ils ont la neige comme nous, ils ont le Gulf Stream, la, la, la température n'est pas pareille. Euh, tu être dehors, même si je suis de Montréal, nous, ici, l'hiver, on a tendance à tout le temps être à l'intérieur. Là-bas, ouais. ils veulent être dehors et euh, faire du ski de fond, faire des activités dehors. Et ils sont euh, encore plus... Euh, euh, ils, ont, ils ont plus pas de going, easy going », mais ils ont là, cette volonté d'être dehors régulièrement. Et, et, euh, et voilà, c'était vraiment une superbe aventure de, de, de sortir de sa zone de confort et puis tranquillement, voilà... C'est de voir que des fois, tu es hésitant, tu as des doutes, mais une fois que tu le fais, bien, finalement, tu en sors un peu plus gagnant. Surtout, tu as plus de connaissances et tu as plus d'appréciation pour les choses et en plus, plus d'appréciation sur les choses qu'il y a à la maison que tu réalises mmh. que tu prends pour acquis
1: super intéressant puis euh, une fois donc c'est ça que de es revenu professeur montréal discuter tes dernières années avec euh, ben, l'impact aujourd'hui le, le CF est-ce que ça a été difficile pour toi la comme la transition de mettre fin à ta carrière de joueur pour penser, à, pour penser à ton après-carrière après ou euh, si tu as travaillé beaucoup dans, dans les médias ou tu travailles encore beaucoup dans les médias. Donc, on le sait que pour plusieurs athlètes, c'est euh, des fois un passage un peu difficile. Toi, comment tu as vécu cette, cette transition-là? Euh,
0: non, au tout départ, parce que tu sais le côté qui est souvent, je crois, le plus difficile pour un athlète ou quand on arrête, quelque chose qu'on a fait souvent, longtemps, euh, c'est que tu fais une coupure complète. Moi, le côté, c'est que je suis passé euh, à être entraîneur. J'étais allé à l'académie, donc je j'ai été faire mon apprentissage d'entraîneur chez les jeunes. Donc, j'étais toujours connecté au soccer. Donc, c'est juste plus moi qui jouais ou qui était l'acteur principal dans les performances, dans les matchs. Là, c'était j'étais l'entraîneur. Puis je sais comment j'étais comme joueur, je sais comment les joueurs sont. Donc, il y a cette vulnérabilité, vulnérabilité d'entraîneur. De, tu dois passer ton message, tu dois être clair. Même si tu es clair, c'est les joueurs qui doivent exé exécuter. Ça ne veut pas dire que tout va être bien parce que chaque joueur est différent et de former un groupe. Euh, donc, arrêter puis continuer, ce n'était pas aussi drastique. Euh, oui, c'était triste parce que, bon, ceux qui voient les images de mon dernier match, clairement, parce que c'était un rêve d'enfant. J'ai réalisé que j'ai réalisé mon rêve, mais que là, le rêve, il ben, fallait que je me réveille parce qu'il arrêtait. J'ai vécu dans un nuage pendant une trentaine d'années de, de vivre ça chez le côté amateur puis de devenir professionnel. Euh, donc, d'arrêter, oui, ce n'était pas évident, mais j'étais quand même prêt parce que j'avais 38 ans, dans le monde du sport, normalement, tu vas là jusqu'au début de trentaine. Donc, j'étais déjà chanceux d'avoir passé un peu la moyenne d'âge qu'un qu joueur termine. Et, et puis, comme j'ai dit, la transition était un peu plus douce parce que je restais dans le monde du soccer. J'ai partagé mon expérience, mon vécu. Et, et donc, je ne déconnectais pas vraiment de soccer. Pour les athlètes, je crois qu'ils ont déconnecté complètement leur sport. C'est là que tu as peut-être un manque parce que ça fait partie de ton ADN. Tu as une adrénaline, tu étais tout le temps dedans. Puis ceux qui ne sont plus dedans du jour au lendemain, Peut-être tu te cherches euh, parce que tu es identifié, tu es, es conditionné, es, euh, tout ce que tu connaissais, c'était ce domaine-là. Et même si ça t'a ouvert à d'autres, c'était ton expertise, c'est ça. Donc, moi, comme j'ai dit, la transition était un peu plus douce. Et j'ai eu la chance après ça de reconnecter avec le monde professionnel pendant un an et demi de temps. Euh, c'était exceptionnel parce que tu retrouves les sensations que tu avais comme joueur. C'est une chose que je dirais que, que je ne savais pas si j'allais pouvoir retrouver. C'est euh, quand tu es sur le, la camaraderie, la sensation de joueur, l'adrénaline de, de se préparer, d'aller jouer des matchs, puis quand tu finis par jouer devant des milliers de personnes, il euh, y a tout ça qui sont des facteurs psychologiques qui jouent dans euh, ta motivation, ta stimulation, ta préparation. Et, euh, et là, quand tu l'as pu, euh, c'est n'est pas aussi évident. Euh, aucun athlète, ceux qui vont vous dire, ah, oh, moi, je suis pas... Euh, dans, je ne veux pas dire l'idolâtrie ou l'adulation la reconnaissance. Non, tu joues quelque part parce que tu es un athlète professionnel. Les enfants, les parents, les adultes euh, nous mettent sur un piédestal parce qu'on fait quelque chose qui est divertissant et que beaucoup auraient aimé faire parce que quand on est jeune, on fait du sport Puis je dirais qu'une grande majorité, on rêve d'un jour être. Oui. Au, au, jouer pour le Canadien de Montréal, jouer pour le CF de Montréal, jouer pour les grandes ligues, jouer à la Coupe du Monde, euh, jouer à la Coupe Stanley. Et donc, ça, je ne savais pas comment j'allais pouvoir gérer avec ça parce que Joe jour au lendemain, tu es Patrice Bernier, une, une autorité, mais tu es tout le temps devant des foules, tu es tout le temps devant des gens, tu es toujours ce que les gens te reconnaissent. Et, euh, et ça, cette déconnexion-là, de est-ce qu'on te reconnaît? Toute personne fait un, un domaine, une activité, pas en, en cherchant la reconnaissance, mais à bien le faire et puis quand tu as la reconnaissance, bien, tu réalises que tu fais bien les choses. Là, maintenant, tu ne fais plus ça. La reconnaissance ne vient plus aussi souvent. Donc ça, je ne savais pas comment psychologiquement euh, j'allais jouer avec. Et quand je suis revenu en titre de coach, bien, toutes les sensations les reviennent. C'est là que tout re sur, refait surface. Et, euh, et là, c'est bien, c'est top, mais la seule chose, c'est que je ne suis plus le joueur sur le terrain. Donc là, mes émotions, j'arrivais à les contrôler parce qu'elles sortaient par rapport à euh, la débauche physique qui te permet de pas garder toute cette énergie d'émotion à l'intérieur. Là, tes coachs, coach, ben, elle arrête là. Moi, j'embarque plus sur le terrain. J'étais à l'arrière-plan. Euh, et là, tu vois les choses. Puis quand tu as été joueur, tu les vois plus rapidement, puisque tu as cette expérience du terrain. Et, et là, mais tu n'as plus ce contrôle-là. Ça, c'était pas, pas aussi évident. Ne plus avoir ce facteur que, OK, dans ta tête, tout joueur se dit, je vais pouvoir changer l'issue d'un match ou je vais être le facteur déterminant pour qu'on gagne et compagnie. Euh, donc ça, je dirais que ça c'est la partie qui est la moins évidente. Et euh, Puis en plus, une chose que j'ai faite pour vraiment couper du soccer un peu, c'est que je n'aimais pas aller jouer au soccer pour le plaisir. Euh, je n'étais pas capable de faire ça, jouer au soccer pour le plaisir, parce que j'étais compétitif. Je suis compétitif de l'art, mais là, j'ai vécu un monde professionnel où -ce que, tout ce que tu fais, c'est que tu joues pour gagner. Euh, tu dois te pousser au, au maximum du précipice, si on peut dire, pour gagner. Donc, juste jouer pour le plaisir, ben, quand tu joues, tout ça refait surface encore. Euh, tu deviens un peu plus agressif avec les gens à l'entour de toi, même si c'est juste pour le plaisir. Donc, c'est ça qui est, qui est plus difficile. Et, euh, et donc, oui... Euh, mais, comme j'ai je dit, je reste dedans, je suis à la télé maintenant, je suis toujours dans le soccer. Donc, j'ai toujours ce côté-là, être proche du domaine que qui a fait une grande, ben, qui a fait partie de ma vie là, depuis l'âge de 4 ans. Donc, ça, le facteur, je suis dedans, fait que je, je, me, je ne suis pas euh, perdu, si on peut dire. Mais, maintenant, en étant à la, TV, à la télé, d'avoir un peu plus de temps pour moi-même, c'est aussi un facteur pourquoi j'ai quitté le, le, mon professionnel c'était pour dire, ben, j'ai toujours été Patrice Bernier, le joueur de soccer. Ou Patrice Bernier, euh, la personnalité soccer. Là, mm. c'est qui est Patrice Bernier plus que ça? Euh, et là, ben, c'est d'autres ouvertures, c'est de dire, euh, c'est en plus, ben, voilà, mon fils est avec moi, donc c'est de, de passer du temps avec la famille parce que les filles, je les ai vues, je ne veux pas dire que je ne les ai pas vues, mais souvent, tu passes ton temps à être à, en voyage, en camp et ailleurs. Et donc là, c'est de passer du temps puis de, de se lancer peut-être dans d'autres domaines où ce qu'on n'est pas un expert. Euh, et euh, que ce soit l'immobilier ou toutes tout d'autres projets et donc il est venu avec euh, Enough Sport, donc euh, même si c'est du soccer, je ne sais pas si ça va réussir tandis que le soccer, ma carrière j'ai tout fait pour essayer de réussir puis j'ai connu la recette si on peut dire les oui, bons oui. les moins bons mais, euh, mais les défis de devenir un entrepreneur, de se lancer dans d'autres projets, d'autres passions il euh, revient les est-ce que je vais réussir, euh, je le sais pas le seul facteur, c'est qu'avoir été joueur me, me, me permet d'être plus préparé pour les échecs euh, et de, de mieux gérer quand ça va moins bien parce que je sais qu -ce que ça j'ai passé à travers ça en tant que joueur. Donc, cette pression-là, je, je la négocie un peu mieux. Mais là, je me lance à essayer de définir Patrice Bernier à autre que juste euh, le, le gars soccer, si on peut dire.
1: C'est ça, parce que là, tu étais joueur, tu étais entraîneur, analyste. Là, c'est ça, tu es aussi père de famille. Puis là, tu le mentionnais, entrepreneur, justement, avec Sport. Euh, D'où est-ce que vient cette, cette idée de projet? Puis est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus de cette, de cette entreprise?
0: Oui, euh, Innov Sport, c'est venu que ben, le créateur, fondateur, qui est Stéphane Asselin, qui vient de Magog. Euh, J'ai mon match de charité qui s'appelle Patrice Bien et ses amis. Et euh, quand on l'a fait, euh, ben, son entreprise s'est liée un peu à à vouloir vendre un peu certains de ses produits. Et il y en a un qui, qui m'a capté à l'œil, qui, qui est le Turmocoat. Et ensuite, en échangeant avec lui, j'ai réalisé qu'il faisait des produits, euh, justement, d'équipement de soccer, du matériel d'accompagnement pour les joueurs, puis qu'il avait cette aptitude à, à pouvoir les faire lui-même à la main. Et mmh. moi, en étant soccer, puis qu'il voulait véhiculer le, le sport encore plus, pas juste par rapport à les, les bons moments que j'ai donnés sur le terrain, c'était maintenant mmh. comment euh, donner à la communauté, quelque chose qui peut continuer, euh, pas juste mon expérience, c'est de, de donner des outils qui, qui vont aider des jeunes, des coachs, des moins jeunes à progresser, à, à créer, à, à vouloir se surpasser, à eux autres, même un jour, atteindre leurs objectifs, que ce soit d'être joueur professionnel. Et donc, là, en, pendant deux ans, bien, on va dire qu'il qu m'a couru après un peu, mais vu mon horaire de temps en étant avec l'équipe Première, en étant coach, je n'avais pas beaucoup de temps et je ne voulais pas m'impliquer juste pour donner mon nom. Et mm. puis là, que, que ma face soit là, mais qu'on ne me voit pas vraiment souvent. Euh, et là, maintenant que j'ai du temps, bien, là, je me suis investi dans la compagnie. Donc, j'ai mis de l'argent dans la compagnie et je voulais voir comment on peut produire d'autres équipements, pas juste pour le soccer, pour d'autres sports. On a des, un mannequin qui est pour le basketball. On a les planches de rebond. Euh, on a des planches de rebond qui permettent de pratiquer. Euh, mm. À, à, par soi-même, de développer son autonomie mais aussi d'améliorer sa technique euh, parce mm -hmm. qu'on parle bien des 10 000 heures d'entraînement, mais voilà, mm -hmm. la planche permet à quelqu'un de travailler devant la, la planche de faire des passes et là, on réalise que le, le matériel de la planche, peut-être qu'on peut, qu peut le, 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 créer des bandes qui se connectent qui peuvent peut-être faire une petite aire de jeu euh, où ce que tu peux jouer au hockey ou tu peux jouer au, au, au soccer on sait bien que cet hiver, l'année dernière année, la pandémie, beaucoup de monde se sont investis à avoir une patinoire dans leur courbe mm -hmm. Et donc, là, on a réalisé que notre matériel, peut-être si on l'agence ensemble, on peut former des petites patinoires, on peut former des petits terrains de soccer, donc multifonction. Puis euh, moi, le facteur que j'ai joué au soccer ou au hockey, j'ai un, un petit faible, une sensibilité pour le multisport. Et, euh, et donc, voilà, c'est lancé là-dedans. Euh, il y a le créateur Stéphane Aslin qui est bon avec ses mains. Et là, on a développé avoir une machine. Puis là, c'est de développer des contacts. Et, euh, et de faire connaître la marque parce que moi, je la connais, peut-être certaines personnes individuellement la connaissent, mais c'est de dire au grand public québécois qu'il y a une marque d'une compagnie entreprise québécoise qui, fait, qui peut être une, une option euh, en espérant être une meilleure option et euh, puis que là-dedans, ben, on fait partie du patrimoine du soccer, mais aussi du patrimoine de, 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 du sport où l'on développe d'autres outils matériels qui permettent à l'athlète, euh, le joueur, la joueuse de, de, de pouvoir mieux s'aider euh, à avancer dans son sport. Et comme je le répète, euh, il y a tellement de, de tout maintenant. Donc, euh, on, a la, on a la vidéo, on a le visuel. Et là, on veut être ne veut pas être le remplaçant du coach. On veut être l'accompagnateur. Parce que clairement, euh, tout jeune qui va jouer dehors a soit son ballon, soit son, soit son bâton de hockey, oui. il joue, mais il est tout seul. Là, euh, la planche, qu'est-ce qui te permet? C'est d'avoir un peu euh, une personne, si on peut dire, fictive, qui, sur qui tu peux te pencher. Euh, tu peux rebondir le ballon, rebondir la balle et être bien. Puis là, tester des choses, puis d'être créatif, puis développer son autonomie par rapport à son, à son sport. Et surtout parce que par rapport au soccer, c'est que quand tu es devant la planche, ben, tu fais beaucoup de passes. Puis même si tu es un débutant ou un novice, si on peut dire, ben, à, fur et à mesure que tu pratiques, tu répètes, ben, tu progresses. Tu as une satisfaction de dire Hey, mes efforts, j'ai euh, un, une récompense ouais. Et puis tranquillement, bien, il y en a qui se développent plus rapidement en ayant à la planche chez eux parce que les heures de terrain officiel, c'est quand l'entraîneur programme un entraînement. Mais rien mm. ne t'empêche d'être chez toi, dans ta cour, dans ta rue, d'aller au parc, d'utiliser les, pro les produits de nos sports pour t'améliorer. Euh, je ne vais pas dire d'aller au summum d'être professionnel. Si c'est ça le rêve, tant mieux. C'est surtout de faire progresser oui. et de voir la progression parce que pour moi, ben, c'est dans l'effort que tu retrouves la satisfaction. Et, et si on peut aider, on peut aider tout jeunes jo, jeune joueur ou joueuse, ben, tant mieux. On on J'aurais accompli euh, euh, la mission qui est avant tout d'être là sur les terrains. Puis C'est ça, c'est le, le, la citation des c'est pour tous, partout.
1: C'est super intéressant, super euh, beau projet. Justement, il va y avoir les, les liens dans les notes d'épisode pour justement voir cette, cette belle entreprise. Euh, quels seraient tes objectifs, Patrice, pour les prochaines années de temps avec Innov Sport, peut-être avec d'autres projets? Tantôt, tu as mentionné l'immobilier, donc on sait que tu veux tester différentes choses. Donc, D'à quoi euh, oui. ben,
0: J'ai dit, moi, je ne quitte pas trop le soccer, donc euh, j'ai d'autres projets. J'ai un projet de, de compétition. Comme j'ai dit, on fait des bandes. Là, maintenant, avec les bandes, ben, c'est de créer des genres de compétition de deux contre deux, trois contre trois. Euh, ce que je remarque, c'est, euh, comme j'ai dit, la bande te permet de faire un rebond. Oui. Et là, maintenant, les bandes, l'air de jeu qu'on peut créer avec les bandes, eh ben, ça permet à, de jouer. Puis surtout, si on est moins habile ou on est moins en vue, c'est ça qui tendance à nous faire perdre confiance, à ne pas vouloir continuer à jouer un sport comme le soccer. En étant dans les bandes, puis en jouant 3 contre 3, mais tu es tout le temps connecté au jeu. Tu es tout le temps dedans. Que tu sois habile ou moins habile, et c'est là que tu touches le ballon plus régulièrement, tu es plus mm. connecté au jeu, et c'est dynamique, c'est demandant sur une, une courte période de temps, mais ça permet aussi de développer, comme je dis, sa créativité, son autonomie euh, et, et son estime de soi. Euh, parce que plus que le jeu est loin dans le grand sport, on est moins connecté. J'aime pas ça. Euh, souvent, on va voir les parents et on va dire, t'sais, ah, j'aime pas trop le soccer. Pourquoi? Parce que tu ne sens pas impliqué dedans. Mais tandis qu'en des petites formes de jeu, 3 contre 3 avec les bandes, ben, tu es tout le temps impliqué. Et peut-être que là, on va arriver à, à, à regagner ces joueurs, joueuses qui qui déconnectent un peu parce qu'ils ne se sentent pas nécessairement aussi impliqués. Mais on développe surtout l'estime de soi, le respect à travers jouer ensemble, l'esprit d'équipe et tout ça. Donc, ça, c'est un des projets. Euh, L'immobilier, ben oui, tranquillement, euh, euh, avec mon père, j'ai acheté, euh, on avait acheté des blocs appartements. Donc euh, Puis là, maintenant que j'ai un peu plus de temps, bien, je veux me lancer là-dedans, voir comment on, je peux me lancer euh, dans ce domaine-là où -ce que on découvre euh, d'autres facettes et voir où ce que ça peut mener. Donc, euh, ça, c'est des projets. Euh, j'aimerais ça, comme là, je suis à la TVA sport mais j'aimerais ça peut-être potentiellement faire de la télé. et euh, Comme je disais, faire de la télé, faire autre chose. J'ai toujours été un fan de cinéma, donc pourquoi pas aller au cinéma un jour et euh, être dans les films. Euh, donc, on ne sait jamais. Euh, je vois qu'il y a le film comme Les Boys au hockey, mais pourquoi pas, il ne pourrait pas avoir un film au soccer dans ce style-là qui me permettrait peut-être de rentrer dans ce domaine-là. Mais donc, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est d'aller de retourner un peu à la Bernini, bien les choses que j'aime, que euh, je n'avais pas vraiment le temps de faire. Et, euh, et là, euh, je peux essayer de me lancer pour voir peut-être que ça va réussir, peut-être ça ne réussira pas, mais au moins, j'aurais tenté. Et c'est ce qui est intéressant. Puis en même temps, je découvre, euh, j'ai fait du ski cet hiver avec la famille. Euh, donc, des choses que je ne faisais pas euh, parce que je n'avais pas le temps ou je n'avais pas la permission de le faire. Donc, euh, là c'est se lancer dans, dans une aventure qu'on ne connaît pas nécessairement euh, euh, L'objectif euh, n'est pas pareil que soccer. Soccer, c'était mmh. vraiment d'être professionnel. Là, je m'aventure, mais je ne sais pas ce que ça va amener. Mais au moins, je vais découvrir euh, des nouvelles facettes de moi-même.
1: C'est super intéressant. Mais merci beaucoup, Patrice, pour ton temps. Euh, J'aime toujours terminer les entrevues par euh, des petites questions à rafales. Oui. Et ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné?
0: Euh, la chose la plus importante à m'enseigner? C'est une bonne question. Ça, ça, ça c'est une question de profondeur, mais... Mmh. De jamais abandonner. La
1: persévérance. Effectivement. Quel est ton plus beau souvenir sportif?
0: Mon plus beau souvenir sportif? C'est pour un hockey. Mon plus beau souvenir soccer, c'est clairement la série éliminatoire en 2015 quand j'ai marqué le but contre Toronto FC. Puis En plus, j'avais passé pas mal de temps sur le banc toute la saison. donc C'est un moment, puis je crois qu'il y a une image qui représente pas mal bien ce moment-là. Et au hockey... Euh, ouf d'avoir été jusqu'à la Ligue majeure du Québec je veux dire que j'ai été j'ai pas été à la Ligue nationale mais j'ai été capable de gravir le plus loin possible dans le sport euh, au hockey puis surtout peut-être la Ligue majeure du Québec c'est peut-être la meilleure ligue euh, amateur au Québec donc euh, se me dire que je me suis rendu là c'est pour moi c'est un exploit
1: puis quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien d'athlète qui souhaite se lancer en entrepreneuriat
0: en entrepreneuriat c'est oui euh, vas-y euh, si tu as un rêve, tu as des idées, pourquoi pas? Euh, parce que justement, comme dans ton monde d'athlète, tu as voulu pousser vers ton rêve, ben, c'est la même chose. C'est juste dans un autre domaine. Euh, on n'a peut-être pas la même expertise parce qu'on n'a pas 20, 30, 40 ans d'années derrière. Mais si on découvre quelque chose de nouveau, et le monde sportif nous permet de mieux gérer les, les émotions négatives et positives qui viennent avec, sachant qu'on a passé à travers ça de, dans, sur une autre facette qui était le monde du sport.
1: C'est super intéressant. Merci beaucoup encore une fois, Patrice, pour son temps. C'était vraiment très, très apprécié.
0: Ah, merci, très apprécié, Amélie. Et Puis euh, voilà, euh, bon podcast à tous et à la prochaine.
1: Merci beaucoup encore une fois à Patrice Bernier pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 122e épisode officiel dathlète Entrepreneurs. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en enseigner un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry, que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au amielabel.com/blueberry b l -u -b -r -r y Pour mes prochaines entrevues, si vous souhaitez que je discute avec des athlètes entrepreneurs en particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions via la page Facebook de podcast Athlètes Entrepreneurs. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue.